0: Добрый день, в эфире Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Сальнюхин. Добрый день. Буквально сегодня, в четверг, Европейская комиссия опубликовала зимний экономический прогноз, согласно которому экономика еврозоны в этом году вырастет на 0,8, а экономика Евросоюза в целом на 0,9%. Но вот тут какой нюанс. Еще осенью Европейская комиссия прогнозировала, что экономический рост составит в 2024 составит 1,2%, а экономика Европейского Союза 1,3%. То есть прогнозы понизились. Но надо учитывать, что в большинстве своем прогнозы, которые делают там наверху и нам скидывают сверху, да, они, как правило, более-менее позитивного хотят показать. То есть теоретически прогноз, который они делали осенью, который они уже сейчас, все хуже и хуже становится.
1: (связывая) Я бы к этим прогнозам... Хотел присовокупить одну историю. Я был в то время председателем финансовой комиссии Риги Гогу. И четыре раза в год к нам приходили в гости специалисты Банка Эстонии. И обычно был еще кто-нибудь из какого-нибудь солидного банка СЭП или что-нибудь такое со своими прогнозами. Вот, ну прогноз, естественно, на темп просто экономики на следующий год. Вот, и каждый раз они распечатывали э, вот эти вот слайды, которые они показывали, в виде такой брошюры, она все время выглядела ну, довольно обыкновенно. Там, если не вчитываться в заголовке, то там год, квартал, когда это сделано, прогноз на какой срок и все такое, то их очень легко перепутать. И вот однажды, значит, очередное слушание... В Регикогу там есть такие помещения, где специально приспособленные, где большой экран, где удобно сидеть, слушать умных людей, что они тебе рассказывают. Вот. И э, я э, положил свежий прогноз в журнал э, в одну стопку а потом на автомате как-то взял из другой стопки. И вот я пришел, сижу, листаю, слушаю, что мне говорят, и я не понимаю, потому что картина того, что я вижу вот по исполнению э, та, уже минувшего прогноза, по, по изменению, там... Э, Планы, так сказать, на следующий период, они не совпадают у меня вот здесь, не совпадает с тем, что, что там на экране. И тут до меня доходит, что я схватил прогноз, который был сделан год назад. И я стал смотреть, вчитываться, и оказывается, что все то, что год назад предсказывали, все пошло коту под хвост то есть не сбывается ни один прогноз то есть а зачем вы тогда то есть э, ребята я там э, немножко там э, пошутил я сказал что вот смотрите вот то что вы говорили год назад а вот результат на, на экране то есть ну вот как можно сопоставлять такие вещи вас абсо... ну видите ли э, произошел там э, затык с резкоземельными металлами там китай виноват значит потом не вскакануло, вот, и все такое. Я говорю, ну вы же эксперты, вы же составляете, вы же должны как-то учитывать э, такие возможности, э, ну, каких-то форс-мажоров в экономике и все такое прочее. Вот. Они сказали, а, это не, всегда не совпадает. Еще, ну, 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 Примерное направление еще можно угадать. Но вот эти вот цифры, вот как сейчас вы озвучили, там сколько, 0,9, 0,8, да, там 1,2, 1,3, вот это никто не может знать. Никто не может знать. Значит, цель там одна. У вас может быть формально рост экономики, и вы вот в плюс вывели вот эти цифры, да? плюс 0,9%, например. Вот. При этом вы... Промолчите, не будете вспоминать, как э, про Китай, когда у них рост экономики снизился с 6-7%, это было сравнительно недавно, да, где-то 15 лет назад, вдруг упал до 5% в год. И все начали громко и пронзительными голосами значит, вещать о том, что вот экономика Китая падает. То есть у них при 5% ежегодного роста экономика падает, а у нас при 1% роста она растет. А, а там э, обстоятельство печальное заключается в том, что эти цифры можно понять только, если смотреть параллельно э, прогноз на инфляцию. То есть если рост экономики предсказывается в размере, там, ну, предположим, 2% а инфляция у вас э, четко предсказывается, ну как четко, с с той степенью четкостью, что возможно в экономике, то есть вообще ни с какой. А инфляция у вас 3%. То, извините, у вас этот рост, это чисто для бумажки, это прокукарекать и забыть. Так что сейчас фактически те цифры, которые набрались смелости озвучить, они катастрофические. Они катастрофические, потому что Эстония находится на первом месте по инфляции в Евросоюзе. Там э, цифры, когда озвучивались уже реальные цифры, они же совершенно жуткие были. Там, там, такие, я на память сейчас не начну цитировать, но там было что-то просто кошмарное. Но мы реально были первые, помните, мы да, на да, эту да. тему говорили. Вот, э, так что вот этот рост, это, ну как как он обеспечивается, вот вам подняли какой-то налог, и вы теперь же, значит, будете на 2% больше платить налога с оборота, а это куда пойдет, это в ВВП пойдет, в копилочку, подняли минималку. Значит, ну это по объективным обстоятельствам это было необходимо. Да, ну что там предпринимателю делать, который и без того сидел на мели, совершенно непонятно, но минималку подняли, тупо пересчитали, сколько там по минималке, какой произойдет рост, и добавили в копилочку. Это не прибавило вам никаких промышленных объектов, никаких-то возможностей в обслуживании, никаких-то услуг, которые вы можете продавать и на этом зарабатывать деньги. Особенно важно, если это происходит туда, за пределы страны, чтобы иметь поступление валюты. Вот. Так что я не могу разделить оптимизм вот этих товарищей, которые изо всех сил пытаются Делать хорошую мину при, при плохой игре. Мы, вообще-то, не в покер играем. Мы, мы про экономику говорим, а такое ощущение, что собрались вот за столом, сплошняком одни шулеры. Э, и создают тебе видимость объективность вот через такие вот прогнозы. На самом деле, тут надо бить в барабан и призывать к ответу тех, кто создал эту ситуацию. А еще лучше. Погодить с этим, ладно, бог с ним, но разобраться почему, а это тривиально. Это тривиально. Я вам могу сказать, что в 22 году весной, когда ну, все сигналы уже поступили, в какую сторону идет наша экономика, и в Риге Когу приходили представители организаций крышевых, которые объединяют, например, сферу туризма, uh-huh. или сферу деревообработки, или сельскохозяйственные производители. Вот с ними, со всеми мы встречались, и там четко было названо, что при том направлении, которое берет правительство в экономике, мы скоро все, в общем-то, ну, заворачиваясь в белое и на кладбище. Тут без вариантов. Вот. Так что... Радость пока что только одна, что еще пока предсказывают вот это вот повышение в рамках одного процента. Но по-другому и быть не могло при том повышении налогов, которое сейчас происходит.
0: постоянно обсуждается повышение налога.
1: Вот, и, например, вы же не хотели, чтобы в Нарве вот так вот тепло подорожало, как оно подорожало? Это я не к вам обращаюсь с вопросом, это я обращаюсь к тем людям, которые у нас руководят экономикой. Или хотели. То есть, если хотели, то все получилось, как вы хотели. А если не хотели, и счета сейчас приходят, ну, просто конские какие-то там, э -э, насколько мне известно, то, что я слышал, самое дорогое за метр, это 7 евро.
0: Да, я слышал об этом но
1: это, это, вы, вы, вы как это себе реально представляете, как можно оплатить даже при самой маленькой квартире, как пенсионерка, вот у нее 40 метров жилая площадь. Это, ну, это однокомнатная хрущевка, ну, чуть поменьше там. И что, что она? Пол пенсии даже не за коммуналку, а только за одно отопление теперь должна отдать. И если она одинокая, то что ей после этого делать? Вы этого хотели? А ведь все ваши действия именно к этому и привели. Но разбора полетов нет. Хотя надо было бы всем сесть, успокоиться и, наконец, разобраться, на что способна эстонская экономика, на что она не способна. Пока что мы способны только... Ну, мы зависим от материалу... От погоды. От погоды, да. То есть, вот будем сидеть и все дружно надеяться, что зима будет теплая. Правильно? Другого выхода у эстонской экономики просто нет в этой ситуации. Так что, э, или там, где вот эти вот прогнозы делают и комментарии оптимистически дают, или там собрались клинические идиоты, или они сознательно вводят в заблуждение людей, потому что не хотят доводить э, до определенного градуса вот этот вот накал недовольства в обществе. Вот, скорее второе. Да, в
0: Европе уже, по-моему, семимильными шагами идет недовольство. Одно только информация от как ведут себя фермеры по всей Европе, дает себе знать, что люди недовольны.
1: Да. Так что сейчас, скорее всего, по всей Европе ждут прихода наконец-то весны, лето. Вот. Все читали Шекспира, все помнят вот это вот в делах людских, приливы, отливы, ну и так далее. То есть, ну, да, налило по самое горлышко, некоторые уже утонули. Ну, сейчас отлив начнется, сейчас чуть полегче. Захнем. Да, захнем. Вот. И беда как раз вот. И в этом и никто ни за что не отвечает. Сегодня только видел фотку, до завершения скажу, да. Значит, откуда к там приходят директивы по поводу зеленой экономики, которая наносит, ну, просто смертельные удары эстонской экономики. Любопытно. И из Брюсселя. Ну. Нами командует Еврокомиссия. Откуда вот. идти и прогнозы? Сегодня в интернете Урсула фондерляйен вылезает из автомобиля 380 лошадиных сил там 3 литра движок на бензине все такое вот она будет вот на этом ездить а мы все будем платить налог за автомобили или переходить на газ который теперь будут к нам завозить из даже не знаю насчет техаса я уже не уверен вот, но откуда-то вот с тех территорий и будет он раза в три дороже, чем мог бы быть при нормальных обстоятельствах. Вот. Так что, да, не только у нас так обстоят дела, но это слабое утешение.
0: Спасибо, Михаил, за ваше мнение.
1: Вам спасибо за то, что вы слушали.
0: Всего хорошего. До свидания. До свидания.